0: Hola, bienvenidos una vez más a PodCouch Anime. Hoy tenemos un episodio súper especial porque es dedicado al 8M, Día Internacional de las Mujeres, en conmemoración de la lucha feminista. Vamos a hablar de personajes femeninos increíbles en el anime. Por eso, también para eh, hacer este programa aún más especial, tenemos dos invitadas. Hoy tenemos a Lucía. Saluda, Lucía. ¿Cómo estás? Y Vale. Estamos súper felices de tener hoy, las chicas que saben demasiado de anime y nos van a acompañar comentando sobre sus personajes favoritas. También tenemos obviamente a nuestro elenco principal base, Moiso. Ale, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas. Eh, feliz, hola, hola. feliz. Feliz de que hoy nos acompañen tres mujeres.
0: Estamos súper felices con este episodio especial. Eh, queremos hablar... Comenten, por favor, personajes femeninos que les parezcan increíbles, por qué les parecen increíbles. Deberíamos admirar más mujeres en anime, deberíamos valorar más eh, los nuevos tipos de personajes que estamos viendo en anime y la evolución que hemos visto en estas tendencias, y eso vamos a hablar un poquito hoy. Como siempre, el episodio lo vamos a hacer eh, por rondas, vamos a intentar no... bueno eso siempre lo intentamos, pero hoy especialmente hoy vamos a intentar no irnos the right hablando de un personaje particular Porque queremos hablar de todas las chicas increíbles que hay en el mundo del anime eh, Más allá de los supporting characters o más allá de los sidekicks Queremos hablar de las protagonistas, de las chicas que cambiaron eh, lo que son los personajes femeninos en el anime Y porque son especiales para nosotros y nosotras eh, No sé quién quiere empezar, tal vez Moisu
1: yo, fue puñada, de una vez a la guerra. Eh, bueno, eh, primero que nada, eh, recordarles que hoy no, bueno, el 8M no se felicita, no se, con, no se celebra nada, se conmemoran cosas, eh, cosas importantes, ¿no? Digo, para todos aquellos que andan felicitando a sus mamás, no, no. no. Pero bueno, eh, ya entrando en materia, eh, mi primer personaje femenino, Personajas, dijiste, era, ¿no? me gustó. Personajas. Mi, <risa> mi primer personaje. El profesor ¿no? de español <risa> me va a
2: matar, y pero... yo está con eso, ¿verdad? No, no importa. Eh,
1: eh, la raza es un montón de roquillos ahí de pitos que no tienen... Al es profe de español, entonces
0: está haciéndome ojos, pero... ahí
1: eh. Ya, y, y hizo la vista así de, de la chamaca de del exorcista, así, puso los dos en blanco y todo. A
0: mí me va malísimo en español, por cierto.
1: <risa> eh, mi primer personaje <risa> <Igual>. <risa> es Ezra... <risa> es Ezra de fairy eh... Vamos a ver, hay cosas que yo amo de Fairy Tail, cosas que me, me mueven hasta lo más profundo. Hay cosas que me parecen chivísimas y después está Ezra, ¿no? O Ezra está como billón de todo lo chuzo que es eh, Fairy Tail. Yo recuerdo muy vivamente, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando Ezra sale por primera vez en Fairy Tail, es la maga más poderosa y así la describen, es como ella es la madre que va a pesar al que se le ponga encima, ¿no? Y eh, recuerdo de Ezra y cosa que me gustó mucho es que cuando ella entra en escena, ¿no? Que bueno, como este, no es un superhero loud landing, pero es algo parecido, ¿no? Cuando entra con una armadura y todo, al menos cuando entra en acción por primera vez, yo decía, madre, qué chuso, ¿no? Y eh, recuerdo ver, como ver todos los personajes hipersexualizados y Ezra en ese momento no. Hasta que después sí, y eso me cago un poco, pero bueno. Pero en el manga no.
0: En el manga de Fairy Tale. O sea, el manga de Fairy Tale tiene 200% menos fanservice que el anime. Yo por eso me pasé al mm -hmm. manga. Y la Mae, o sea, siempre amazing. Seguí.
1: O sea, <risa> es, es, a mí lo que me gusta de Ezra es que es. Vamos a ver, tal vez hay un misconception en general. Cuando los hombres escriben mujeres, que es lo, lo que regularmente pasa, ¿no? que si una mujer es poderosa tienen que transmitirlo a través de su físico, ¿no? O sea, tienen que ser como esta madre súper... Bueno, vamos a ver, en el, al menos en el anime es lo contrario, pero en general como en el media si una mujer es muy poderosa, es asociada como a un asunto muy musculoso, ¿no? Como muy... Este, masculino. Masculino, ¿no? Es Rano. Y tampoco cae como en el, en el estereotipo este del, del, del anime, ¿no? del 90, 60, 90, o al menos al principio ya después... De sí, decir, le quitan la armadura y lavar y queda casi chinga, ¿no? Y eso es, o sea, si yo hay algo por lo que no veo, por ejemplo, de, eh, de eh, Seven Deadly Sins, es por el service Yo sí. odio esa o sea, Same. la historia puede ser lo chea que a ustedes les guste, pero yo odio el fan service con todo mi corazón, porque Fairy Tail
3: ¿Por tiene mucho fanservice, pero para mí una de las varas más curiosas de Fairy Tail es que es una de las pocas varas en que tiene fan service de los dos géneros, mm. eso no es usual. Eso sí, no es, cierto,
0: es cierto, eso es hay Sí, gracias, el
3: Genghis
0: todo el puto anime de no, no, no,
1: no desnudo. Sí, vamos a ver y está todo bien. O sea, yo, vamos a ver, a mí el fanservice... No, no está
0: todo mal, o sea,
1: o sea está, está todo mal
0: por todos los lados.
1: A lo que es si vos quieres verlo por el fanservice, yo no te voy a juzgar, pero independientemente, vamos a ver, es evidente que es más sexualizada la mujer en el anime, eh, pero independientemente de si es con mujeres o con hombres o al menos con personajes femeninos o masculinos, porque no son hombres y mujeres técnicamente, ¿no? Eh, yo odio el, el, el fanservice, ¿no? Pero Ezra es un chuso, eh, recuerdo que creo que es la segunda o la tercera pelea, que la madre le salva el culo a todo el mundo, así, pero a todos, a todos, a todos, a todos. Y yo sigo, madre qué chiva, qué chiva! Hasta que eh, como que llegué al día Fairy Tale y lo dejé ver porque empezó a ponerse muy servizoso y entonces dijo... Sí, ah, pero eso. Ay, man, qué pereza, ¿no? Y, y de repente, como que en ese momento me desligué del anime completamente y dejé verlo por mucho tiempo, eh, o de este anime en específico, ¿no? Pero Ezra sigue siendo para mí un top de personaje, eh, porque es, muy, vamos a ver, muy dentro de lo que sería socialmente femenina, pero es también muy poderosa, entonces. Eh, amo esa combinación, no amo tanto que haya mucho fan service y bueno ese es mi primer personaje del top de hoy de, de personajes femeninos chivas.
0: Gracias Moison, yo creo que Fairy Tail tiene personajes femeninos algunos un poco cliché, pero sí tiene personajes femeninos muy buenos que muchas veces terminan salvándole la vida, el culo a todo mundo y eso se mantiene a través del, del anime y el hecho de que la fundadora de Fairy Tail eh, fuera una mujer y como para los que vieron al final de Fairy como termina Fairy Tale es espectacular, a mí me parece genial. Vamos con Lucy para, para turnarlos. Y turnarlas.
3: Ok, mi, mi personaje, mi primer personaje, vean, aquí está mi tarjeta. Yes. Es Ana. Es Ana, King, me encontré estas tarjetas de hace mil años. Qué Qué personaje, bien. gran eh, personaje. Taman en es mi manga favorito. este, Ya viene el nuevo anime. Eh, Ana ah, es pega. un personaje femenino muy bueno para mí. Tiene algo que es muy interesante, que es que desde el inicio no hay tensión romántica, porque ella está comprometida con el protagonista. Y eso sucede desde mm. el inicio. Entonces la madre no tiene que venir a luchar por el amor de Io, porque Io le pertenece. Y <risa> tiene como una relación muy de... Ella. Es muy curioso porque al inicio se ve mucho como que él le huye o lo maltrata, pero después uno va viendo que él en realidad eh, está supeditado a lo que ella quiere como por su propia voluntad, es decir, que es parte de, de su entrenamiento y todo. Es un personaje refuerte espiritualmente eh, y refuerte dentro de las características mm. y además siento yo que no necesita pelear para hacerse como un lugar porque cuando todos se van a la pelea shaman, la madre no empieza como, ay, yo también tengo que ir. La madre no se siente menos porque ella no va a, a competir por el ser rey, el rey y siempre siempre se da como su lugar. Tiene momentos muy buenos como prácticamente es la única persona que le logró pegar al villano principal que dejado y ponerlo en su sitio Porque, o sea, Jao le tuvo miedo a Ana porque la madre no se dejó intimidar donde todos los demás temían. Entonces siempre me ha gustado mucho. Y bueno, en el anime principal me parece que no llega a ese punto, pero en el manga se llega a mostrar también otros lados de la personalidad, una personalidad más suave, más romántica, que igual no le quita el, la otra parte fuerte, entonces es muy bonito cómo va construyendo ese equilibrio, me parece uno de los mejores personajes, y sí, ahí en el chat están poniendo, van a hacer un remake de Shaman King, viene el primero de abril, Vamos
1: a ver. Es el primero no, de abril. Es más mañana. Cerca lo que es demasiado sí, no pronto.
3: Sé, no sé dónde va a salir. Nada, o sea, solo... Pero la gran duda también es si lo van a hacer todo. Porque si lo van a hacer todo sería genial. Pero si lo van a cortar a la mitad, igual que la vez pasada, es como. No, digo, yo, no de,
1: yo. Yo todo. Yo... Lo van si a hacer, hacer
3: todo.
1: todo?
3: Muy bien. Eso, ¿Es, demasiado, es que... sí
1: ese final es increíble, el final de Shaman, sí. del manga de Shaman King es brutal, pero bueno todos, no nos no va a spoiler nada, es un gran pero bueno,
3: final. sí, es muy bueno y, y en realidad este, Ana me parece súper, súper buen personaje
0: ay, bueno, yo siempre o en varios episodios he comentado que Ana fue un referente más importante en mi vida cuando yo tenía como cuando estaba con un cuarto grado y vivía Shaman King por justamente eso, la madre tenía demasiado female energy la madre más empoderada, la madre cero tímida, no era como este personaje de anime como Hinata digamos, que yo que la Hinata tipita, no que era, web, web. sí, sí, Esta la Wai fue como, como más timidilla, más así, eh, en cambio Ana tenía demasiado poder, tenía demasiada seguridad entonces a mí también me encantaba eh, acá estamos viendo varios comentarios que dice que sí, no hemos visto Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen, yo quiero hacer un paréntesis con esto Jujutsu Kaisen tiene de los mejores personajes de femeninos que yo he visto en el Shonen desde hace demasiado tiempo eh, me parece que todos son como súper transgresores, súper poderosos, no hay diferencia de género entre los poderes. Sí, es un Shonen, el protagonista es un Mae, dei, pero tiene como muy, muy, muy buenos personajes femeninos. Y es cierto que, eh, bueno, Full Metal Alchemist, también eso es otro comentario. Eh, Full Metal Alchemist es escrito por una mujer, eso es algo sí. que mucha gente no sabe, y eso se denota demasiado en sus personajes femeninos, demasiado. O sea, los personajes femeninos sí. de Full Metal Alchemist son super bueno todos los personajes de Full Metal Alquim son súper profundos tienen demasiadas capas tienen demasiado desarrollo de personaje tienen demasiada evolución y 10 por algo ahora Ale contanos
1: <risa> <risa> eh, el lo que va a decir Ale verdad <risa>
0: No, yo creo que no.
2: no, lo, voy no, no, no dejar segundo, lo voy a dejar de segundo porque yo sé que nuestro público espera lo, la, la famosa mención del, la gente de la de lo peor, del anime, por supuesto vamos a dejarlo mejor para lo último, entonces sí. eh, voy a hablar primero de uno de los animes de moda del año pasado, eh, Dorojedoro. que vamos Ajá. a ver, chica, que, 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 cuál es la palabra, no sé, qué es subversivo, qué es cambiante o qué es refrescante fue darle clic a dorojedoro por equivocación en Netflix y toparme con una cosa espectacular. Fue mi favorito eh, el año pasado. Bueno, yo es que lo agarré tarde, yo lo agarré hasta este año y me arrepiento demasiado no haberlo visto el año pasado. Eh, vamos a ver, Noi y Nikaido, eh, híjole, es que vamos rompen completamente con el paradigma de cualquier bichilla anime que se vea en cualquier lado, ¿verdad? En, todo siempre es como un, unos bracitos de 5 centímetros de diámetro agarrando una espada grandísima de una fuerza que uno no sabe ni de dónde sale y estos personajes viven como en un mundo que es un caos es una cosa horrible, o sea si, ahí si uno no se pone las pilas no sobrevive ni un segundo y ellas se han sabido abrir camino entre ese lugar, entonces por eso creo que, que el dibujo es tan particular porque ambas son súper corpulentes pero es porque tiene sentido, no es ni por fanservice ni por nada. Y más allá de eso, creo que ahora lo que estaba hablando un poquito, más de las capas de los personajes en Dorojedoro está como súper, eh, digamos, se nota muchísimo porque el desarrollo de los personajes es muy natural. Y yo creo que como los roles eh, de que se aceptan como prototípicamente entre masculinos y femeninos, ¿verdad? Ahí la barrera es de prácticamente nula y no, no es forzado, ¿verdad? No es como que yo quiero ser igual que el hombre, entonces voy a pelear, ¿verdad? O yo quiero ser, eh, o un hombre quiere ser igual que la chica, entonces voy a cocinar. No, no hay esa, no hay esa no hay esa línea marcada, sino que todo el mundo hace las cosas porque las que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, si hay Ajá. un hombre que tiene que cocinar, cocina porque tiene hambre, no porque, sí. no porque es un gran hombre que ayuda y el juzbando, y el ¿verdad? Que No sé qué, sino que es muy natural, igual pasa con las chicas, ¿verdad? Entonces, todos esos prototipos dejan de serlo y existen como en una esfera, ¿verdad? En que la gente nada más es y no, y ni Kaido son chivísimas porque tienen todas todos esos elementos dentro de ellas, eh, en algún momento van en pijamas todo el capítulo, en algún momento arrancan cabezas, meten puñales, y en el otro capítulo se ponen vestidos, van en vestido de baño, van a una gala de noche, cocina, y no, no tiene por qué, digamos, como contrastar una cosa con la otra, decir, ay, es que me siento súper tímida con este vestido, porque yo quiero ser siempre como un hombre, ¿verdad? Y no sé qué. ¿Qué ¿Es, ¿Ah? No justifica. ¿Perdón? Mira, nada, nada más lo hacen. Ah, no justifican nada. Sí, correcto, o sea, ya nada más son. Es muy, muy, muy chiva, digamos. Es, es, esa manera en Comodoro Hedoro, borra esas líneas y todos los personajes nada más existen. A mí me recuerda mucho eh, a las palabras que decía Martin eh, de Game of Thrones, que él a la hora de escribir personajes masculinos y femeninos, en realidad lo que escribe son personas. ¿verdad? Sin importar el género, entonces de, si hay un carajo que está muy apendejado, pues de, es el rol de él y no es que quiera asumir un rol femenino sino que es el, él es el parte de su personalidad, y igual pasa mucho con los personajes femeninos en Game of Thrones, na, ellas nada más son, no quieren equipararse, nadie, na, ninguna dice, ay, es que yo voy a ser como el caldrogo Drogo voy a ser superior a él, y no sé qué yo soy Daenerys y soy yo y ya, con las cosas que tengo y no tengo por qué andarme comparando con la gente entonces no, y, y ni caido. Ah, bueno, perdón, y voy a extender solo un minutito más. Las relaciones de pareja ahí son chivísimas, ¿verdad? No es como que, ay, me volvió a ver, qué tímida que soy, ¿verdad? Ay, ay, me, me, me salvó, ay, qué timidez, ay, qué cosito, ¿será que me quiere y no sé qué? Sino que va como mucho de amistad, ¿verdad? En realidad son como, es, es muy natural, es como... De, como una relación de pareja de verdad, es el amigo que hace cositas bonitas por uno, ¿verdad? la amiga que hace cositas bonitas, entonces uno se va relacionando y, 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 y súper natural y se va dando como la cosa, mira, son dos personas, nos gustamos, hacemos lo mismo, tenemos gustos similares este y, y, y no es como que ¡ay, me salvó la vida! Entonces soy la chica que le debo el alma y el cuerpo y el uh -huh. corazón para siempre porque un día me dio la mano, un día me prestó plata, un día me dio comida y ya me tengo que hacer devota de él, ¿verdad? Porque todos los, todos los harems y todos los animes y, y todos los se cae son así. En cambio andorojedoro no 100% recomendado. Perdón por extenderme tanto, pero es muy chido.
0: Yo <risa> sí, mi ferviente chido. fandom a Dorojedoro eh... Quiero hacer un comentario con Noi. Algo muy chido para los que no han visto Drogedoro es que explican por qué Noi se ve como se ve. Ella entrena para verse así. Ella tenía otra corporalidad y tiene demasiado sentido que no es este personaje que es como quiero ser fuerte? ser exactamente igual con estas ajá, curvas y este. súper es delgado, súper femeninos. No, la madre es como yo voy a ser demasiado una hechicera fuerte. Ella entrena, le cambia completamente la corporalidad. La madre agarra músculo, agarra como esta contextura súper fuerte, que es chivísima y, eh, muy comentando sobre lo que dice Ale, es súper chiva que esto no la detiene de usar ropa sexy cuando quiere, eh, ella es súper musculosa, pero a veces anda con un corsé y un escote abierto, que es que esto ya de redefine lo sexy, me parece a mí y eso es como un gran aporte de doro a las chicas y a la construcción de las chicas en el anime Vale, vas vos contanos cuál es tu chica number one
4: Voy yo eh, balsa de la de de que se llama Movimiento eh, Guardian de Spirit es del 20 del eh, perdón de ¿en salió ah, del 2007 no sé qué suena. bueno se trata de una mujer ya llegando a sus 20 en la que ella es como una no que recompensa, sino que ella es eh, una de espaldas, es decir, muy, pero ella es muy independiente, ella hace todo, todo como por su cuenta, ella se la sobre todo de, de no ir a matar gente, pero ya como de hacer la y ella lo, eh, todo lo hace como que todo el mundo lo hace así, es basado como en el, en el Japón, feudal, pero un japonicí, feudal. Entonces, eh, en, el, en, la, en el anime... Ese, trata de que ella salva a un niño, eh, no la contaba el, el guardaespaldas de los niños que, que van a matar, entonces ella se lo tiene que llevar y lo... criar, pero ella cuando está acostumbrada a esas co cosas, eh, a veces le cuesta un poco interacción con el niño, el niño, y el niño entiende que porque ella está sola, no está casada, que porque la está cuidando ella, ella como hace ella porque, ella, porque ella, ella es la que está eh, todas las guardias a todos los y entonces las...? no se queman. La pelea normal, como un plan, digamos, ejemplo, como, ¿sí? como por así decir, como en la pelea final, como un plan con los muebles y, y con los unos. Y, y era, es que es tan difícil la de cómo vive su vida, de cómo los amigos de la polla y más bien el mejor amigo de ella es un no casi no pelea y los otros, los guardias principales que son los villanos, que son los más, más fuertes le dan pelea por igual, entonces me encanta todo el desarrollo de la historia de, cómo, no sé, de, de, de una mujer tan segura y cómo se puede relacionar bien en ese mundo
0: Creo que tenemos tarea... Y tenemos que verlo porque suena increíble. Estoy
1: Más esto. que sean en ese contexto, no, no,
0: no. Eso me parece muy chiva.
1: Estoy viéndolo y suena increíble, digamos.
4: Es que, eh, sí, esa es la cosa, digamos. Yo me acuerdo, es que yo lo vi, a, a mí me pasaba muchos años, que yo veía, eh, animé por el opening, eh, cuando estaba en el colegio, hace como 15 años, ¿sí? entonces, eh, en eso me encontré el opening de esa serie, desde esa... Le va a no le dan la banda,
3: claro. Obvio, obvio. O sea, por favor, los que, los que no saben que se desconecten, por favor.
1: Y yo, bueno, chao. Ese, ¿eh? Y
3: el,
0: y el, el es que chiquísimo.
3: está chivísimo. Bueno,
0: acá yo me puse a googlear imágenes y está demasiado chido el, el, el estilo de, de animación porque igual se ve como, como super moderno, o sea, se ve como... Me gusta, me gusta, podría hacer un cosplay de ella, me dan ganas de hacer cosplay de ella, pero primero voy a ver el anime.
4: Sí, es que ella es como un personaje que me hizo muy infravalorado. Ella, me, en el momento, fue como famoso por el
1: Equipo, creo vale. que
0: perdemos a Vale. Sí, creo que perdimos
1: eh, a Vale. Perdimos
0: a Vale. Ok, vamos hasta un nuevo aviso. Esperemos ya, que ya, Vale ya logre ahí. conectar. Ahí está, Pero ok. Este.
1: Ahí está. ¿Volviste, Vale?
0: Hola, Vale. Sí. ¿Se sí.
1: escuchan? Sí. sí. sí.
0: Uh -huh. ah, bueno. Entonces tenemos recomendación.
1: Moriguito. Sí. Spirit sí. of...
0: Guardian of the Spirit, of
1: the Spirit. Okay. Okay. si alguien lo hizo,
0: igual, y si no, ya tienen recomendación directo mm -hmm. de podcast. y siguiendo con las recomendaciones, eh, yo quiero hablar, ¿de quién quiero hablar? Es que tengo una lista, como siempre, eh, voy a hablar Muy de Excel. Emma, de un Excel con 200 animes que algún día voy a vender, eh, yo voy a hablar de Emma de The Promised Neverland, eh, The Promised Neverland lo hemos mencionado un par de veces acá en el programa porque nos encanta la segunda temporada, bueno, yo la estoy viendo, me está gustando, pero he leído comments de que no es ni un cuarto o sea, que es una cochinada a la par del manga, entonces recomendado leer el manga eh, y Emma me parece un personaje como súper chiva eh, ¿por qué? Okay, bueno, The Promised Neverland trata acerca de este orfanato de niños prodigio eh, que se enteran que eso no es un orfanato sino que es una granja y que van, están siendo vendidos. Entonces, Emma es este personaje principal. La serie da entender que son tres personajes principales, que son los niños mayores, eh, con los promedios más altos dentro del orfanato. Pero para mí, o, o la impresión que a mí me da es que Emma es realmente el personaje principal. Ella tiene esas cualidades, eh, tiene cualidades muy arquetípicas de las mujeres, pero eso no lo hace malo. Yo creo que sentirnos orgullosas de nuestras características o lo que nos diferencia es parte de redefinir. Y lo que es ser mujer, ya sea que estés cerca de estos estereotipos o estés completamente alejada, ambos son súper válidos. O sea, yo creo que una mujer puede ser completamente feminista y poderosa si su quehacer es ser ama de casa. Yo creo que está en uno, pero es otra conversación. Eh, lo que pasa con Emma es que es un personaje súper maternal es una hermana súper mayor, de, se encarga de cuidar a todos los niños del orfanato, pero al mismo tiempo es la persona dentro de, el, de esa institución que tiene las mayores cualidades físicas, es de las más inteligentes, pero su característica principal es que ella es extremadamente sporty, o sea, ella corre más rápido que todos, escala árboles más rápido que todos, es la más fuerte, es la más como estratégica, físicamente como que tiene esa inteligencia espacial que le gana a absolutamente todos dentro del orfanato y eh, es la que termina orquestando junto con los otros niños principales eh, todo lo que hacen para salvar a los niños del orfanato, que no les voy a decir demasiadas cosas pero eh, tanto en la temporada 1 como en la temporada 2 se deja ver eso, que ella desde sus cualidades y su, su maternidad y su, su cualidad de Cuidar a los demás es que logra eh, destacar y logra ser para mí el mejor personaje de la serie, es una niña, cero sexualizada, ninguno de los personajes dentro de, de este anime es sexualizado jamás, aunque podrían perfectamente, o sea no sería la primera vez que un anime sexualiza a una niña de 12 años, eh, sí. más bien igual no hay interés, sí, por cierto. No hay interés romántico de absolutamente nada, o sea, todos los niños se tratan como una familia, perfectamente, pero no haber puesto ahí como un romance, prefirieron no hacerlo, Eso me parece súper valioso. Los intereses de ella están 100% enfocados en proteger su familia, sus hermanos de orfanato y ser la mejor versión de sí misma y ella se sacrifica muchísimo, tiene como ese, esa característica que uno ve mucho tal vez en los shonen's, en este caso, digamos, sería como más un personaje como tipo chollo, pero que no le importa qué tanto tenga que arriesgar su propia vida con tal de proteger a las personas que le importan. O sea, ella... Ah, bueno. Acá estoy viendo un comentario de Diego Valverde, que, bueno, estamos hablando de Promise Neverland, pero comenta que sí, le leímos el manga de Mary Navis después del anime. Bueno, yo... ¡Ay, Mary Navis. Aquí
2: tenemos a una experta.
0: <risa> Mary Navis es... es... Espectacularmente bueno y tiene igual personajes demasiado chivas y dinámicas demasiado chivas. Eh, la protagonista es de más, va a seguir demasiado chiva. Eh, la protagonista es increíble. Eh, yo no me he leído todo el manga, así que no diga no nada porque yo lo quiero leer. Pero sí, Promise Never, eh, Made in Abyss y sí, Promise Neverland tienen como un feeling, un vibe ahí de niños aventurándose en un mundo que es no es para ellos como un será,
3: ¿verdad? pero usted sabe, lo siento pero a mí no me gustó Promise Neverland creo que lo dejé en no, el dame, capítulo ah, pero no lo has visto,
0: entonces no, no,
3: me aburrió, o sea, en el capítulo 2 ya es como ya, me aburrí ah, me no, 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 tenés que retomar la recomendación no, 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 no. Que... me cansé, me dio cansé, demasiada me dio demasiada pereza sí, pero Meir y Navis yo lo, voy al día en el manga no, no he visto el anime eh, y sí bueno, es un, sí, estoy de acuerdo con el comentario de Diego Maes sí, es un desmadre, es un desmadre y en los últimos capítulos es peor, o sea, de verdad que a veces no se entiende qué está pasando, pero eh, no me parece, o sea, no sé, Rico no está bien ni siquiera en mi top 20 de, persona, de mejores personajes, me parece que, que, o sea, que la historia está bien, y todo está bien, y lo voy a seguir leyendo hasta el final, pero eso no hace a Rico un buen personaje. Los que hacen buena la vara son todos los demás, pero Rico está ahí como para articular un poco, pero no es así como... O sea, ¿cuál es su mejor característica? Buscar. O sea, su mejor característica es como que otra gente se interesa en ella pero eso es como un plot device, o sea, eso no tiene nada, o sea, si alrededor de mí se junta un montón de gente fuerte y chivísima, eso no tiene nada que ver conmigo, tiene más que ver con mi suerte. Entonces yo creo que no es un gran personaje, pero no es un mal anime ni un mal manga para nada. Digamos.
0: Sí, sí, a mí, me, a mí me, yo recuerdo que la mística y la magia que tenía como alrededor sí, el, el universo el alrededor, se construye, sí. por eso... Por, por eso a mí me parecía bueno,
3: Pero ella, así como en general de personaje no me parece el mejor personaje femenino del, del mundo. Creo que, que es que es
0: hay tantos personajes, o sea, ya por dicha, tenemos tantos personajes femeninos tan chidos que, di, ella que es un personaje. Bueno, ya no sobresale porque yeah, hay otro montón de chicas haciendo cosas increíbles y súper diferentes y súper poderosas, como las que estamos mencionando hoy también. Uh -huh. Que ahora sigue Moiso diciéndonos su segunda chica.
1: Voy a eh, no, no, nada más quiero mandarle un, un, un saludo a los hombres que no les ha llegado el memo, que lo echó menos sobre ellos hola no, no les llegó es no, no, no el, el, el memo y se siguen preocupando por una pared rayada ¿no? Eh, Dejen de preocuparse mi, por las paredes mi, las orinan
0: segund
1: <risa> mi segundo personaje es Midori Azucara de Keep Your Hands Off Azul eh, vamos a ver, yo amo los, los, los personajes femeninos poderosos pero eh, de repente hay gente que no se identifica como con personajes poderosos, ¿no? Sino como con un personaje más cotidiano. Y, pues, Midori es una niña de 12 años que quiere poner un club de anime en su colegio. Y ella tiene... Eh, o sea, el personaje es muy profundo porque además tiene esta condición que se llama este, ansiedad social. Social anxiety, que es que básicamente no puede hablar en público. O le cuesta mucho hablar en público y, y expresar sus ideas y defender sus ideales, ¿no? Y se topa con otras dos personajes femeninas que son igualmente interesantes, que una es una modelo que anima. Eh, vamos a ver, eh, es, eh, este anime es una oda a la animación y al arte de animar. O sea, si ustedes quieren entender cómo se hace animación y divertirse al mismo tiempo, tienen que ver Keep Your Hands Off. Y se topan a otra que también es súper cool, que es una estudiante que en el mismo grado que ellas, que es una madre increíblemente inteligente para hacer negocios y la más como literal mafia para hacer negocios es increíble, pero quería resaltar a a, a Midori porque eh, al final la serie trata sobre ella y al final su imaginación y su inocencia y, y, y su y, y su perspicacia para transformar como su ambiente en un concepto artístico industrial que es lo que hace ella al final, o sea, dentro del, del anime lo que hace ella son dibujos de conceptos industriales, ¿no? Entonces hace un, un helicóptero que se amarra a la cintura, ¿no? Entonces la gente puede volar, pero entonces le dicen, bueno, pero es que si usted hace ese helicóptero la gente va a dar vueltas. Entonces ella dice, bueno, entonces le ponemos unos imanes antigravitación que giran en, al contrario de las hélices, entonces ya la gente no se va a dar vuelta. Entonces todo cambia, toda la animación cambia respecto a sus bocetos. Entonces, eh... Midori es un gran, gran personaje porque siento que si una niña de 12 años que tiene muchos sueños y que quiere cumplirlos, ve este keep your hands off va a decir, ah ok, Aww. yo lo puedo hacer y entonces pasan un montón de cosas y vamos a ver, el anime son tres arcos chiquititos de como cuatro episodios cada anime, eh, cada arco perdón, en donde el primero es eh, una ellas tienen que hacer un trailer para vender la idea de que el club puede funcionar, porque ya hay un club de anime entonces ellos tienen que hacer su club de anime pero es de cine, ¿no? Entonces disfrazan el club de cine como una película de animación de anime. Entonces hacen un tráiler y el tráiler es espectacular y la gente se vuelve loca y es como que la gente no puede creer que esté pasando eso y que no sean 4D, ¿no? El siguiente arco es eh, un anime que tienen que hacerle o una animación pequeñita que tienen que hacerle al club de robótica del, del colegio después de que se dan cuenta del éxito que fue el trailer y el tercer arco ya es la película que ellas hacen verdad entonces eh, es súper interesante porque además este Midori entra en crisis creativas que yo estoy seguro que todo animador tiene ella de repente es directora de arte de un proyecto y no sabe qué está haciendo y no sabe cómo trabajarlo y eh, básicamente ella tiene que empoderarse y decir, no, yo soy la directora creativa de esta cosa y yo soy la que tiene que hacer la historia, ¿no? Y entonces eh, como que a, a la fecha límite, esto es un spoiler pero a la fecha límite a la mano le cuadra el cierre del, de la animación entonces eso cambia, entonces como que todo eso está muy bien eh, logrado en, en Keep Your Hands Off y después de terminarlo, son dos episodios, bueno, ¿sí? así eh, después de terminar entendí por qué ganó Mejor dirección y entendí por qué ganó eh, mejor un montón de cosas, ¿no? Mejor dirección, o sea, mejor director, mejor dirección de arte y creo que ganó como algo de música, no estoy seguro, pero eh, veanla es un gran anime y de verdad se van a enamorar de Midori porque además la voz la hace una señora, entonces como esta, esta niña señora, ¿no? Que uno ve, que, que uno es típica chiquita que anda siempre como como eh, embarrialándose y metiéndose en cosas y con chaleco, eh, con, con, con bolso militar y la vara, ¿no? Y que habla como señores, como una viejita. Entonces, ese es mi segundo personaje. Lo amo con locura porque siento que es muy humano también. Entonces, de repente, si andan buscando una historia que no es sobre espadas, hechizos y ciencia ficción, puede gustarles mucho.
0: Lo que me parece más lindo de esta actividad el día de hoy eh, es escuchar cómo todo el mundo se emociona. Bueno, nosotros nos estamos emocionando demasiado hablando de chicas. O sea, ya acabar como el brillo en los ojos de Moisés, como, esto es la madre de la directora. Y nada más, yo me emocioné demasiado también aunque no lo he visto. Eso me parece demasiado chido, por eso tenemos que admirar más mujeres y ver más contenido hecho por mujeres. Y bueno, en The Couch, eso es un corte comercial, tenemos un nuevo espacio que se llama Player She que está enfocado en darle voz, enaltecer, mostrar, evidenciar, eh, representar a las mujeres del mundo geek, ya sea delante o detrás de cámara, eh, es cada 15 días, entonces estén atentos. Tuvimos un episodio súper chido de recomendaciones de películas para el 8M, tuvimos un episodio de eh, chicas o personajes que estaban muy adelantados para su época y viene un episodio súper especial de mujeres en los videojuegos y otros. Entonces, para que estén atentos. Lucy, contanos, ¿cuál es tu segundo personaje femenino?
3: Bueno, mi segundo personaje femenino es to Honda Toru de Fruits Basket. Eh, de hecho, para mí una de las características más importantes de ella es que estamos hablando mucho de personajes que son fuertes. Y, y yo siento que eso también a veces es un extremo que pasa mucho con estas varas, que la gente cree que hacer buenos personajes femeninos es hacer personajes femeninos que se ganan a con otros, Ajá. pero no, eso no es, no, no necesariamente, o sea, eh, desde, la, desde lo arquetípicamente femenino, que es más, arquetípicamente es como más calmado, más tranquilo, también se pueden construir un montón de cosas, y para mí la, la Toru es como una demostración completa de eso, porque ella es una persona su, su característica elemental es la bondad, o sea, ella es una persona que es buena y sencilla de corazón y con solo su bondad y su capacidad de aceptar todo lo que todos los demás son, ella genera un cambio demasiado fuerte y es muy interesante porque la trama de Fruit Vázquez es muy emocional y es como uno lucha contra sus propios problemas emocionales y sus propios demonios y sus propios miedos y el, lo que hace Toru es simplemente decir, yo estoy aquí. O sea, es que literalmente no hace nada más, todo, su, única, su única función es decir, yo estoy aquí para usted y yo acepto todo lo que usted es, lo malo, lo bueno, lo terrible. Eh, estoy aquí para llorar con usted y reír con usted. Y ese valor hace que todos los demás se transformen y lo, así es como logra eh, hacer un gran cambio dentro de esa familia. Entonces, de verdad, a mí me parece de los mejores personajes femeninos sin, pelearle a, sin pegarle a nadie, sin pelearse con nadie, sin hacer nada eh, este, estereotípicamente de, de lucha o algo así. De verdad es algo para mí eh, muy bien construido como personaje y tal vez una de las, bueno, la, la, están haciendo una reedición, falta la tercera temporada que ahorita va a salir. Eh, si no lo han visto, de verdad es un, un anime que vale mucho la pena. Está calificado como un shoyo pero es más existencial. Yo creo que el romance es como algo muy secundario dentro de la trama.
4: Sí, yo de hecho, cuando vi la primera versión, del 2003, creo que. Ajá. Yo, yo, cuando
3: también, yo no sentí nada. <risa> que me, o sea, Yo empecé a ver ¿sabes? el remake y es completamente diferente. Sí, que es que. Le la pasada me parece que terminaba como. como en, o sea, no ni, ni había arrancado. O sea, ni había arrancado Ajá. y se acababa porque todo lo importante empieza a pasar después, y es que es complicado porque Fritz Vázquez es una vaina donde la trama es 100% emocional y el enemigo con el que usted está luchando es un enemigo que no le puede hacer nada más allá que herir sus emociones, entonces es, es muy existencial de verdad, y este remake de, le ha hecho mucha justicia, siento a, a lo que es, ese es un o sea, cuando yo terminé de leer ese manga, yo lloré y lloré, lloré, porque es de verdad una gran descarga de emociones y el final para mí es así y mucho tiempo después llegó una amiga a mi vida que tiene mucho la personalidad de Toru y cuando yo la veo yo digo, madre, ya deje de sacrificarse por los demás, por favor, por favor, porque de verdad es una tendencia que tiene mucho el personaje y que también esta amiga lo tiene.
0: A mí me parece súper oh. eso que mencionas de que los personajes femeninos no tienen que ser pichudos porque sean de golpes con los males, o sea, porque eso es una cualidad muy masculina también. Uh -huh. Entonces no, o sea, el hecho que sean increíbles no es porque estén más cerca de lo que hace arquetípicamente el hombre, sino más bien porque di manejan la trama o, o nos hacen sentir estas cosas. O sea, eso que vos decís ya me vendiste demasiado Fruit Baskets y tengo que, a ver, yo lo tengo demasiado en mi lista, es demasiado, pero a mí me cuesta. Seleccionar qué ver, ¿verdad? Porque tengo una lista como de 200 cosas por ver. Pero ahora me dan demasiadas ganas de verlo, demasiadas ganas de leerlo. Y, Dios, yeah, esa es la magia de este tipo de personajes. Leyendo un poquito de comentarios, acá pongo que ponen, bueno, Ayuno de Mirai Nikki. A mí me gusta mucho ese personaje, aunque sea como tsundere y, y sea como esa onda. Me parece muy divertido y muy gracioso. Eh, bueno, las chicas de Claymore, o sea, todo el universo de Claymore, eh, me parece súper chido también, no sé qué piensan ustedes, pero Claymore tiene demasiado de ese tipo de madre, chicas en armaduras y toda esta onda, como que tal vez en su momento estaba como tan representado. Y vamos a ver qué otro hay. si sí, esos son los comentarios que estoy viendo ahorita. Eh, Ale, contanos. Pues llegó el momento, ¡Ay, no! se, Ay, viene, no. se viene, se viene, abrió, se abrió viene. Mentira, va no,
1: vale, o sea, va vale, era, era no, mentira, era mentira. Va que...
0: no, vale. No, no, agárralo, no, no, se no, va a ver. Va. Vamos,
2: vamos a hablar del estudio que eh, e inclusive en todos los <ríe> géneros en todas las obras. El duodécimo el el estudio trigger. Vamos a ver. Por supuesto que Trigger tiene muchos personajes femeninos eh, muy chivas. Y eh, vamos a ver... Eh, podría hablar de Yoko, que es como la más conocida de todos, pero en realidad hoy quería dedicarle el espacio a Ako de My Little Witch Academia. Eh, vamos a ver a cómo, y, y muchos tal vez podrían pensar que de Trigger hubiera escogido también Ryuko, que es un personaje muy chiva, eh, de cómo se sobrepone ante, ante ser pisoteada por la clase alta y por todo lo que ello implica, digamos, dentro de la historia. Eh, vamos a ver, si podríamos hacer una analogía entre Kamina y Ryuko, se puede hacer también una analogía entre Simón y Ako. Y, y en realidad eso ah. me gusta mucho, porque es, es como de estos personajes que uno le siembra una semillita y de un pronto a otro, no, digamos, como que sobrepasan hacia donde el, su maestro llegó, porque les enseñó en qué fallaron y pueden atravesar todo eso. Entonces a mí, digamos, eh, My Little Witch Academia igual llegó de, de sorpresa a mi vida. Lo estaba viendo mi novia, digamos, ella como que se puso a ver Netflix sola y de pronto eh, empezó a decir así como, bueno, voy a darle una, un chance a esto, ¿verdad? Y ella en los dos primeros capítulos ya estaba súper emocionada con los personajes y me dijo, usted tiene que ver esto. Yo sabía que era de Trigger, pero estaba viendo otras cosas en, en, en ese momento y bueno, me detuve y vamos a ver My Little Witch Academia y qué llorada, digamos, ya a partir de la, del, del último arco, todos los capítulos eran llorar y llorar y llorar. Y vamos a ver... Eh, Creo que lo, que lo que más me emociona de ella es que eh, me recuerda o me traslada a una época de, no sé si todos los seres humanos hemos tenido en la vida, pero digamos, al menos yo y con el grupo que yo me rodeaba eh, cuando estaba en el colegio y entrando a la universidad, siempre como que nos hacíamos estas cuestio estos cuestionamientos de por qué alguna gente se le es más fácil lograr ciertas cosas, ¿verdad? Como que, eh, no sé, esta persona es... Y, y pese a que a uno le enseñan como genética y como estratos sociales y todo eso, como que uno no lo logra a, asimilar bien, uno apenas está como conociendo el mundo, ¿verdad? Y a mí me pasaba mucho, como que yo decía, pues chica, por más que yo me esfuerzo eh, para estudiar, yo veo que otros compañeros estudian menos y les va mejor, entonces, eh, no sé si era la metodología o si es algo, o si ya tiene que ver algo, digamos, como con las capacidades de esa persona, pero para mí, en ese momento, era un cuestionamiento muy, muy fuerte. O digamos, como en la hora de jugar fútbol, ni siquiera eran compañeros que entrenaban, eran que tenían un videotipo diferente al mío. Y, y digamos, como que en, la, en el mismo arte, el mismo leer cómics, eh, ver películas y ver anime, me hizo entender que eh, cada persona tiene, digamos, como una cualidad distinta y no tiene por qué ser una competencia. Y entonces, cuando yo vi My Little Witch Academia y vi a Ako representar eso, ¿verdad? Que es una persona que, sin ella saberlo, le quitaron el poder de la magia y aún así siguió creyendo en ella, haciendo lo que podía dentro de sus limitaciones. A mí esa cosa me reventó, así completamente, porque siento que es una lección que tarde o temprano, eh, digamos, es riquísimo cuando a uno le llega, cuando uno llega a ese momento de la vida en donde ya usted deja de compararse y deja de, de competir con los demás y deja ver al vecino que ya sacó la carrera, que ya tiene pareja, que ya está casado, que, que ya viajó, que no sé qué, que son cosas que, que en general la gente o la misma sociedad tiende a, a verlo a todo como una competencia, ¿verdad? Y esas tías preguntonas, en, en las cenas familiares, ay, ya se casó, ya tiene chiquito, ya tiene esto, ya tiene casa, eh, ya sacó la licencia, ¿verdad? Todo es una pregunta de todo es una comparadera. Y Aco logra enseñar en ese anime cómo más bien eh, dice, trata más bien de, de, de vivir su propio camino a su propio ritmo sin dejar de creer y de hacer lo que a uno le gusta. Y, y, y vamos a ver. Eh, Creo que hay un momento en la vida de uno en donde, qué sé yo, uno quiere ser eh, mangaka, o que usted quiere ser escritor de libros, o que usted quiere ser guionista, o uno quiere ser bailarín, o boxeador, o karateca y no sé qué, y se da cuenta de que tal vez usted no puede ganar dinero desempeñándose a eso, y se frustra, ¿verdad?, y en realidad la idea no viene como mucho a eso, sino que dice, si usted no puede ganar dinero, no tiene por qué dejar de hacerlo, no tiene por qué dejar que su magia muera. Entonces, ACO es eso, eso, no dejar de hacer la magia que uno siente por dentro sin importar las limitaciones que uno tenga y la adoro montones. ACO es My Little Witch Academia.
0: A mí me encanta como Ale tiene la capacidad de irse de ride, pero luego logra de alguna forma, o sea, el match se fue allá o sea, anda por allá y luego de alguna forma logra como retomar el punto y cierra de una forma demasiado linda, entonces uno no se puede enojar. Y nada más y luego... y uno es como, ¡May, qué lindo terminó esta conversación con Ale! Sí, Aco es un gran personaje, tiene toda la razón. Sí. Pero entonces así que minutos estábamos hablando acerca del existencialismo, pasaba allá Y uno es como, pero entonces por eso Aco y como que Amaro, a mí eso me encanta. Se llama
1: ese profe de español.
0: Literal, que tú van a llevar clases de literatura con Ale, yo sueño.
2: Ay,
1: eh, eh,
0: Creo que va, vale. Hoy va yo, no sé, si no importa, va vale.
1: Sí, ¿va vale, va, vale,
4: va vale. Bueno, voy yo, bueno, mi segundo personaje que recomiendo desde un anime que Hace como dos años que se llama Fantasy. El... El... Es que recomiendo es que encuentro, que encuentro con... En, en, la, me comentar, y en este caso, este es un juego chino Japón, que es para smartphones para, para, para Y en el cuando, ¿verdad? Con, 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 con la China también, ¿verdad? y su protagonista en y ella, 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 es China. ella es una chica que, eh, se graduó ya de la escuela va para la universidad en Londres y resulta que ahí se encuentra empieza a tener como como visiones, se empieza a sentir rara y entonces en es que ella en, en, en el anime lo que pasa es, es que eh, se encuentra un tipo que es un vampiro pero es fuerte digamos el yo cuando lo vi la primera vez pensé que era típico yo yo de de relaciones que que Veréja, y, y pues no, porque si la muchacha ella va con, con la mejor amiga de ella, las dos van a Londres para, para ir a estudiar. Y, y eh, la, la, la abuela de ella la promesa a Tom. Eh, la muchacha descubre que, que su abuela era una cazadora de demonios y que, que tiene un poder oculto que se lo que se lo a ella. Y eso que ese amigo era un, un compañero de su abuela, entonces ahora empieza a ser compañero de ella, lo conoce, pero cuando conoce a ese muchacho, ella no sabe quiénes, porque es que está en un bosque, y, y escucha un río no veo a un muchacho corriendo contra una sombra negra, y ella, como, oh, no, pero quiero ayudarlo Y es ella que se tira frente al bicho y dice el tipo, no vayas, yo me cargo. Ella no, no tenía ni, 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 ni nada, nada más libre, no, yo le a yo porque lo no ha tirado y se le plantó el... y el otro tipo como y, es paseo, y pues ahí como cuando se empieza a desarrollar la historia como que ella logra atraer al bicho y entonces ahí ya descubre el otro que es un vampiro y logra destruir al monstruo y entonces ella le, ya empieza a hablar con el, con el otro tipo ¿verdad? que pudo derrotar al monstruo y como ¿cómo lo hizo y como es, ah, es que yo soy un vampiro y, y que compudo mis poderes y todo eso, y de y ella, como que va ayudando, y ella como ah, pero el otro se sí queda como, pero así como extraña como, como esa no se asusta, no se sorprende, no nada. Y ella, ella me vino a ayudar, ella para que se puso el frente para ayudarme, y es como, como fuera de lo común en una marco comunista, como que ella es la que los ayuda, vamos eh, a sentir una neta más es que resulta que también son demonio, cuarto humano, o totalmente demonio, y como que al principio los demás eh, personajes que se empiezan a unir al grupo de ella, o no, bueno, que se empiezan a relacionar con ella, como que no, 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 no la aceptan porque esos otros demonios que el, se empiezan a relacionar con ella también fueron compañeros de la abuela, y ellos dicen, ah, abuela la abuela, pero no es no la abuela, la nieta, y como que no nos parece, pero la muchacha, o sea, de otro. Relación entre la mejor amiga de ella y la protagonista que son, porque es ella ayudando a la mejor amiga con problemas que tiene por bueno No voy a decir mucho que sí, sería sola pero ella, ella es la que está dispuesta a hacerlo todo sin, sin buscar ayuda. Digamos, no es como que menosprecie los otros, pero los otros no la menosprecen. Más bien, están como todos viendo cómo resuelven todos los problemas que se. Que se a venir por otros demonios y ese poder y salir adelante eso es lo que me, me parece y que sea todo conjunto me parece bueno, una buena aunque,
0: que traes demasiados como animes o las recomendaciones que han mencionado, bueno yo no las había visto y no las había escuchado y yo necesito eso en mi vida porque yo siento que ya, bueno este es el episodio como 16 de Podcoach porque es el sexto de la segunda temporada, entonces ya, cuando hiciste episodios, hablando con estos madres, di ya he escuchado todo lo que tengo que escuchar de Trigger, ya he escuchado todo lo que tengo que escuchar de Cowboy Bebop, <risa> o sea, ya estoy harta de escuchar las mismas animes, o sea, Herbert hablando de Haikyuu y de Hajime no pues o sea, ya estamos dando vueltas sobre el mismo charco, entonces, por eso pusimos como la quest, de que Moiso tenía que ver animes recomendados por el público, y Moiso lo estás haciendo.
1: Eh, sí, ya empecé este Sing, que fue una de las que me recomendaron. Está muy bonito. Pero vi solo un episodio porque he estado full de verete, así no a ver cuánto brete tiene idea de cuánto Muy, sobería, muy debería, vale.
0: Todos comenten. Si muy soberbia al renunciar para ver los animes. Todos comenten. Debería, sí. ¿verdad? <risa> pero sí, <risa> si me, a... <risa> me parece... Me parece súper chida que hablemos de cosas que Di sí, que nunca hablamos porque tal vez no nos hemos visto y nos quedan un montón de recomendaciones súper chivas, igual con Lucy que nos está recomendando un montón de cosas que di, por ejemplo. Ahora yo tengo demasiadas ganas de releer el manga de Shaman King porque se me ha olvidado que yo amaba a Shaman King. Ey, <risa> eso pero no yo hago nada, Shaman no, King
1: también. A ver, a ver, sí, a ver, voy a eso.
0: pero es que ya yo sé ya no lo escucho. Antonio Inversoril, ahí.
2: Eso ha sido el mejor comentario del día. <risa> 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 mentira, bebé, mentira, mentira.
0: mentira. Yo,
1: no, no, yo sé, pero, yo sé <risa> pero esperate la segunda temporada de la Saga donde estés en el pleno hype y yo te diga, ah, pero ya no me vas a escuchar, ¿verdad? Yeah. Bueno, si no vamos a seguir aquí O cuando estés you you know. Keep your hands off Y digas My story es increíble
0: No sé, yo estoy enojada con ustedes Después de lo de Shingeki no Kyojin Pero no vamos a hablar de eso aquí Después vamos <risa> a hablar
1: en el episodio eh, yo, yo, Vamos yo, a tener yo estoy, Fans,
0: fans, digo yo como si tuviéramos No, mentira Fans de Podcast eh, Eventualmente vamos a tener Un episodio especialísimo De Shingeki no Kyojin Probablemente cuando termine El mid-season o el, el mid-season, porque nada seguro, es fake news ahora, hoy en día. Yo, entonces yo sí no sé, sabe salió, nada. De,
1: salió ese rumor, man. o sea, aquí, aquí es, en aquí. fin. Pero me he instalado
0: a entonces, eh, sí, sí. vamos a hacer un episodio especial, probablemente la, el siguiente episodio sea de Shingeki no Kyojin, para hablar de teorías conspiratorias y cosas. Eh, Mala siguiendo, gente. ¿ajá?
1: La gente diciendo que renuncie en serio, madre.
0: No, eso, renuncie. ¿Qué <risa> ver anime?
1: Madre, madre si me pagaran por ver anime con gusto, se si pagaran. Ese es que mi sueño. Pagaran.
0: Aló, patrocinadores, por favor, <risa> patrocíneme, por favor. No, eh, bueno, va a seguir porque si no, nos va a hablar tardísimo Mi siguiente personaje femenino, yo voy a hacer trampa porque a mí me encanta hacer trampa y nadie me puede tener. Eh, yo voy a no hablar sé, de buscar, la...
1: pero no lo voy a hacer. <risa>
0: Yo voy a hablar de la inc yo sé que es un poco cliché, y un poco obvio, pero yo voy a hablar de la increíble Avatar Korra, pero voy a tomar esto como una oportunidad para hablar de los increíbles personajes femeninos que hay en Avatar. Es que todos son mejores que el anterior, o sea, todos son espectaculares, desde las guerreras Kyoshi, que solo el hecho de que existen las guerreras Kyoshi ya es genial, hasta Azula, que es la prodigio maestra del fuego que estuvo a punto de agarrar. Y el mundo y, y echarse a los hombros y ser la señora a fuego O sea, a mí me parece que todos los personajes de Avatar son demasiado chidos Qatar es increíble, top es demasiado buena Y es una buena representación de una persona con discapacidad Que igual logra hacer todo exactamente igual que los demás Y logra resolver sus cosas sin ayuda de nadie Y eso me parece chivísima eh, En realidad todos los personajes de Avatar son demasiado chidos Pero quiero enfocarme puntualmente en Cobra porque eh, sabemos que a través de las legiones de avatares han habido otras chicas, pero la primera vez que podemos ver la historia de una. Y vemos como todos los struggles que pasa Cobra. Yo creo que el hecho de que ella eh, finalmente no deje de tener como problemas humanos. Yo siento que Ang eh, por su crianza en los templos y por ser un monje, tenía otro tipo de prioridades a pesar de ser un niño. Eh, y su mayor conflicto era toda esta dualidad entre cómo usar sus poderes sin recurrir a la violencia y cómo salvar el mundo cuando él había huido eh, de, de su responsabilidad como avatar, y hay como un, algo ahí con Katara que dio lo enreda a veces, pero no, no se profundiza más en esto. Me parece que con Korra vemos como un personaje mucho más humano, mucho más profundo y que está más grande. Ella por ser de la tribu del agua tiene una crianza completamente diferente, a la que tuvo Ang, y si sí tiene como, o sea, vemos como los problemas de su día a día, y sus problemas amorosos, y sus, sus problemas familiares, y todo esto realmente la afectan, como a todos nosotros, y a mí me parece eso súper valioso, porque eh, el hecho que un personaje femenino sea imparable, no me afecta nada, no, nadie me hace sentir mal, no es real, <risa> porque a todas las cosas nos hace sentir mal, y alejar al personaje femenino, de sus sentimientos o su sensibilidad o su emotividad como también ahora mencionaba Lucy que, que en su personaje de que esa era como su mayor cualidad más bien eh, a mí me parece super chiva en Korra que igual la vemos y sentirse mal y sentirse enamorada y sentir celos y eso no la detiene de intentar salvar el mundo y pelear contra los villanos y ella igual se las apaña y sigue con sus responsabilidades de avatar y me parece demasiado valioso spoiler ahead que sea una chica bisexual, eso es demasiado chiva, demasiado transgresor, me parece increíble el mensaje que deja eh, Corbo al final, que es, el MAE te hizo sentir mal, no te sentiste bien con esta persona, no sentiste lo mismo por la otra, no importa, te puedes enamorar de quien te dé la gana, y al final se enamora de una chica y tiene este final maravilloso en donde ellas dos solas son todo lo que necesitan, y a mí me parece así ah, el, el futuro llegando al anime diciendo como vea cómo son las cosas ahora porque el anime no trata de eso o sea esto no es un yuri no es un anime acerca de no sé identidad orientación sexual o sea no trata acerca de eso es nada más como funciona en la vida real Korra es el avatar se encarga de hacer todas sus cosas logra salvar a todo el mundo y casualmente resulta ser una mujer bisexual que se termina enamorando de su amiga o de su compañera en toda esta aventura no trata de eso, o sea, y creo que normalizar este tipo de facetas que tienen las personas, para mí Corre logra hacer eso, normaliza todo lo que puede ser una mujer bisexual o una mujer en general en un contexto de esto. es Mae, sí, me gustó Mae, sí, sentí celos, sí, me fue mal, sí, lo olvidé, sí, seguí con mi vida, sí, mi familia me hizo esto, sí, eh, dime, mis amigos me hicieron sentir esto y no por eso soy menos Avatar, no por eso soy menos Pichuda, no por eso soy menos protagonista, eh, al final sentí esto por esta chica, era recíproco, estamos juntas, el anime no trata de eso, no por eso pude salvar mejor, peor el mundo, a mí eso me parece demasiado valioso, y eh, como mencioné al inicio, todos los personajes de Avatar, todas las chicas me parecen geniales, las chicas de la Nación del Fuego son unas pasadas, son demasiado fuertes, eh, le hacen pasar mal, a los personajes masculinos, no hay diferenciación de género a nivel de poder, no es como uy, esta chica, una, es súper poderosa, más, yo siento que los protagonismos, tanto en personajes principales como en personajes secundarios están casi que 50, 50 hombres y mujeres y eso cuesta mucho verlos eh, y digo, ves a Soca agarrándose de tú a tú eh, y ves a Toff agarrándose de tú a tú con y quien se le ponga enfrente y no importa si es un hombre o una mujer entonces, cheers up a eh, la franquicia de Avatar, ese, 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 ese era mío, <risa> ahora vamos a hacer el sprint, porque ya estamos llegando al final del episodio, eh, el sprint que nos alimentamos inventamos para hoy, es que ahora cada uno va a mencionar otros tres personajes femeninos, no vamos a profundizar en ellos, vamos a mencionarlos, eh, llegar y decir, para mí otros tres, Ay, si quieren decir 10 pueden hacerlo, o sea, entre más personas femeninas pongamos ahí afuera, que nos parezcan increíbles mejor, eh, recordemos que estos personajes de todo lo que nos han hecho sentir, los chivas que son y por qué hay que admirar más mujeres Moiso
1: Ok, voy yo con mi stream rápido Bulma de Dragon Ball Z, sobre todo por el tema de la violencia patrimonial, Bulma es la madre más millonaria de todo el mundo de Dragon Ball Z y Vegeta nunca puede tocar esa, esa millonaria fortuna entonces en un, en un ecosistema ambiente donde hay este, mucha violencia patrimonial, Bulma es un referente, ¿no? En ese tema. Fegi de Cowboy Bebop es una madre súper jugada, es súper ladrona, es súper chusa, y fuera de todo lo más, es súper sexy, entonces como que es un personaje muy 3D, y tiene 27 años nada más, después de estar en Cryogenia después de como 100, ¿no? Y Abigail de Great Pretenders, que si no han visto Great Pretender veanla. Abigail es un personaje súper chuso, eh, es de las mejores fingiendo las cosas que hacen los Great tender entonces véanla y además es súper lindo porque es súper disruptivo el diseño de Abigail o sea, tiene pelo corto, es morena y es completamente diferente a cualquier cosa que bueno, no a cualquier cosa, pero al a, a estereotipo de personajes de mujeres en el anime, ya, ese es mi sprint ¡Woo! ¡Lucy!
3: Bueno, mi personaje favorito de, de todos es Rukia de Bleach, entonces esa, no la puse aquí, pero esa es mi top, o sea después, esa es la uno, digamos y más que mencionar personajes, quiero recomendar dos animes que tienen buenos personajes femeninos el primero es eh, Hayo Yasashime, ya, ya que es eh, la segunda parte de Inuyasha, de hecho tengo que escribir un artículo para el 8 de marzo, ahora, ahora terminando este podcast voy a escribir dicho artículo antes de que me maten, <risa> <risa> ¿Qué es exactamente eso, tiene tres personajes femeninos que para mí, o sea yo lo empecé a ver y yo dije ya, ya sé para dónde hasta ahora, pero tiene algo que yo nunca había visto en ningún anime, que por ejemplo la mae que tiene, que se viste de hombre, entonces ya uno, uno ve el póster y dice, la mae que se viste de hombre ya sé que la personalidad va a ser como que es así, que habla así, ore, no sé qué. No, la es right. femenina. Exacto, la mae es la personalidad, es como nada más casualmente se viste mucho como mae. Y tiene un tipo de personaje que cuesta mucho ver de mujer, no solamente en los animes, en el mundo en general, que es la mujer que es graciosa. El, el arquetipo del personaje gracioso pertenece casi solo a los hombres. Y ahí sí, este, la hija de Inuyasha, y Kagome es eh, como súper divertida, pero a la vez linda. Creo que ella no está intentando ser graciosa nada más. Su situación es muy graciosa. Pero en general, este, está muy bueno O sea, ha tenido sus críticas. Creo que la gente esperaba Inuyasha 2 y no es Inuyasha 2. Pero a mí me gustó en la construcción de personajes y sobre todo creo que, digamos, todos sabemos que los animes son súper estereotipados para persona presentar personajes femeninos y eso hace muy difícil, eh, bueno, tal vez los hombres no sepan esto, pero por ejemplo, cuando uno como mujer quiere introducir a una mujer joven al anime, siempre tiene esa duda, madre, porque el tipo de mujer que ellas van a ver representadas, ahí uno dice, me lleva, o sea, por ejemplo, ¿cómo yo le presento Fairy Tail a una chica de 13 años? O sea, donde salen todas las viejas pelándose las tetas todo el rato. Como, mae, eso no es lo que yo quiero que tengan de modelo. Y esta de, de Yashahime está muy bien a nivel de modelos femeninos para las chicas jóvenes. De verdad que les da una amplia gama de cómo se puede ser mujer en muchas diferentes formas sin salir chinga todas las veces. Entonces está muy interesante. Vamos. Eh, en ese sentido y también me parece que de la Magi Madoka Mágica que el nombre yo no sé si existe una abreviación de ese nombre de ese anime también me parece que que tiene un buen rango eh, a veces tira mucho al yuri pero en general eh, trabaja mucho lo que es la amistad entre chicas jóvenes que nuevamente es un atributo que uno usualmente como mujer quiere fomentar en otras mujeres pero los animes casi nunca hay de dónde agarrarse para fomentar eso que es tan importante, sobre todo en las chicas jóvenes
0: me encantó este sprint de recomendaciones de anime con protagonistas femeninos poderosos, espero que todos y todas hayan apuntado, vamos a hacer quiz la otra semana, no mentira, pero <risa> sí espero que los vean porque son demasiado chidos eh, Ale
2: eh, bueno, vamos a ver mi sprint es eh, con Revive, de, bueno, Revi de Black Lagoon eh, Vamos a ver, generalmente la idea O, o más bien eh, Lo que se presenta mucho, ¿verdad? En, en muchos animes es como el héroe Que va a las batallas de campo Y la chica que se queda detrás Con el micrófono, ¿verdad? Diciéndole por, por notas Mira, el enemigo está aquí, el malo está allá No sé qué, tienes que hacer esto, ese es el plan y entonces la chica es inteligentísimo Y el chico es pura fuerza bruta En Black Lagoon es al revés Y es algo muy interesante, digamos Es una dinámica que se maneja muy chiva porque eh, en este caso el tipo resulta ser el, el, chair, el chair boy, ¿verdad? Como decían en, en Spider-Man, el chico de la silla, eh, el que está haciendo los planes, el que mueve la mente y todo, y Revive resulta ser la, la mercenaria, la asesina, ¿verdad? Y se da una dinámica eh, muy, muy chiva entre ellos que se enamoran eh, conforme va pasando la serie. En realidad no, no es como un no es como muy claro, pero sí hay como un gusto entre ellos dos, y me gusta mucho porque no es como que Riva está buscando a un mae fuertísimo como ella, verdad que mate a todo mundo y que sea lo más carguísimo y todo, sino que, ¿por qué no se puede enamorar de una persona de buenos sentimientos, una persona que no abusa de la violencia, una persona que es tranquila? Porque también existen esas estas facetas en, en, en el mundo digamos, en el masculino, ¿verdad? No, no tiene por qué ser uno contrario al otro, no tiene por qué ser a los dos que pelean o una cosa así. Entonces, eh, me gusta mucho Riva. Eh, a, hay un anime, Arjuna, eh, super perdido, que lo daban en el perdido eh, Jetix, Fox Kids, ¿cómo era que se llamaban? No. Jetix. Eh, ah, ¿perdón?
0: Jetix. Yet sí, no, no,
2: no, no, es otro. Eh... Híjole. So, bueno, so so Sí, bueno, en, en un canal de estos que, que estaban en aquel entonces, en el principio del 2000, que eh, era, un, era un canal que daba anime, pero yo no sé de dónde obtenía unas licencias que de pronto era pura porquería de anime y de pronto sacaban un anime increíble y en, eh, ese se llama Arjuna, que es de una tipa que eh, está recorriendo como el camino del, de los monjes eh, de Medio Oriente. Por eso se llama Arjuna, ¿verdad? Que tiene que ver como con eh, uno de los libros más sagrados de, de por allá. Y, ah, ya me correr, Sí, ¿sí? ¿Usted, usted medio se acuerda. Sí, sí. Uh, <ríe> eh, y, y es chévere porque eh, ella tiene, está como en un camino eh, iniciático, ¿verdad? Muy, muy, muy al estilo avatar, ¿verdad? Como de, de mane digamos, de ver la realidad más allá de lo que ven ve los ojos, y ella tiene un novio que no la entiende. Verdad, que, que como que él dice, pero es que porque usted ve las cosas así, porque se está haciendo vegetariana, porque usted puede ver como la conexión entre las personas y no sé qué. Y de ahí al final como que no se logran entender y ella logra cortar esa conexión, y a mí me parece muy maduro de parte de ella, digamos, como cuando ya se ve el mundo de una manera distinta, no se logra tener un acuerdo, no tiene por qué obligarlo ninguno de los dos. Eh, entonces, Arjuna, una super recomendación, es un anime. Eh, super underground, pero muy chiva y por supuesto, Serena Tsukino, ¿verdad? que nos muestra que no se tiene que ser la más fuerte la más valiente, la que no le teme absolutamente nada, no, no todas tienen que ser Ryuko, ¿verdad? que ven allá a Satsuki, ¿verdad? A un, en una torre de un kilómetro de altura donde la está humillando, pisoteando y donde todo el mundo la está pegando y ella valientísima, se levanta con sangre en la cara y sigue peleando no, todo, no todos tienen que ser así, como nos decía Lucía, ¿verdad? Hay personajes que se construyen desde otras perspectivas y Serena es justamente eso, ¿verdad? Una chica que, que a pesar a que está llena de miedos, llena de llanto, de inseguridades, eh, se apaña de sus amigas para lograr los objetivos que quiere y me gusta muchísimo eso. Súper chiva, Serena.
0: Amo. Eh, vale. Um, bueno,
4: y los míos, rapidito. Serían, bueno, una es anime general de la saga de Pretty que son más de para niñas, eh, niñas pequeñas. Bueno, una en específico que se llama Hot oh, Soap oh, esto es como la, la temperatura que rompe más, un poco más todos los tres tipos comunes de las temporadas Las chicas que pelean y cosas bonitas. Aquí más bien, se, de hecho, se por los roles de género porque eh hay una niña de las de, del equipo de, de heroínas que ella siempre que ella quiere ser un mayor de la guitarra y, y, pero guitarra y pero, pero, pero no la guitarra acústica y como pero se ellos como que no concuerda la guitarra con usted después como que a que, eh, a que no, no. Y, y entonces la pelea por poder hacer. Eh, de hecho, habla mucho de eso: como no, las niñas pueden ser lo mismo que los niños, y los niños pueden ser lo mismo que las niñas. Porque mismo, en la pelea en esta temporada sale el, la transformación de un hombre, el Es la primera vez que el nombre Cure, de está y entonces que, que se, van, de, se van como evolucionando. Y el otro anime que sería, que también es para niñas, de, de lo que va a representar. Al final son animales como para que la niña puedan ver que se con más acorde a los cambios y todo que son ifalados, que se, se llama Uri para en donde también se rompen los roles, los roles de eso es un poquito pues, esos dos son animales más nuevos, eh, como el dominicano para arriba río y, y, y Uri para de hecho hay un de hecho hay otra vez ahí. Que el anime está de chicas idols, preparadas de chicas idols, que tienen como su mundo idols, chiquitas que pasan de niñas niños un poco más grandes, pero como idols. Pero resulta es que también hombres, pues, así como chicas idols, o eh, se, que, eh, se que veía siempre que había un hombre con las demás chicas, pero de que mujer. Entonces, es, como todo, es, todo y es pues, normal. Y se más bien se pueden ellas. Eh, tampoco es como que, tanto por esos tienen, pero siguen siendo todas amigas o amigos y como que se apoyan para hacer mejores idols y todo eso. Y mi último mes se llama Gals o Super Gals, porque en España es super Y se trata de, para niños, enfocado para niños como entre niñas, adolescentes, para niñas, adolescentes. Que se trata de la protagonista que se llama una Una gal, una gal, son las chicas estas porque se tiene por el eh, estereotipo un japonés, es una chica que, que se arregla mucho, que se pronuncia mucho, maquillan mucho, que se, que se ve muy rebelde y todo eso, entonces es precisamente eso, pero entonces ella es la protagonista por tener esa imagen, creen que es una prostituta, creen que no hace nada, creen que, así es, creen que es una niña como 14, 15 años y como ella se viste así, está bastante falda de pinta y lo que ella creen que es una vaga, que no sé qué, y, y ella es rebelde, pero ayuda mucho. De hecho, ella logra, eh, ella no deja que nada la tenga. Ella, de hecho, sus amigas, que son las la que ella empieza a tener las ayudas. Hay una amiga que eh, ella, lo que hace, eh, digamos, ella, la familia ya son policías, pero ella no quiere ser policía. ¿Cómo no no yo voy un montón de animales estereotipo de estereotipos: decir una, una chica muy bonita, una chica buena, una chica bonita, ayuda a otras amigas a salir de sus problemas. Una, una, por ejemplo, una de sus amigas estaba en una pandilla, se estaba metiendo en cosas peligrosas, y las amigas eran súper fuertes y todo. Y la chica parece como que más bonita, con sus lejas, eh, eh, en todos sentidos, ya sea, para, para alguien que necesita ayuda con un problema, ya sea en la escuela o con profesores, que hay unos problemas ahí que yo me, me quedé con la boca abierta. Yo, pues, y le hicieron eso a un profesor y yo como, oh, pues, el, el ejemplo que que aunque parezca, una, es una chica calle, pero todo lo que hace es lo que recomiendo yo para, para que lo vean. Es increíble.
0: Perdón, estaba Y Yo hablando. Sí, me encanta. Eh, para cerrar, eh, yo voy a hacer un pequeño sprint. Igual quiero hablar de. Bueno, eh, cheers up a todas las personajes de Studio Ghibli, eh, especialmente a Sam de Princess Mononoke y Nausicaa of, eh, Nausicaa of the Valley of the Wind. Me parece que Studio Ghibli también hizo una construcción de personajes y redefinió mucho los que son las protagonistas. Eh, quiero hablar obviamente de mi casa, de Shingeki No Kyojin Ella le va a terminar salvando a, a todo mundo, estoy segura. El hecho de que ella sea una Ackerman va a ser súper importante en la historia. Y esta nueva como dinastía asiática que llegó por ella va a ser súper relevante. Yo no he leído el, el, el manga aún. Pero estoy segura que ella se va a volver demasiado importante, aparte que ella siempre ha sido indiscutiblemente la mejor legionaria, porque yo me invento esa palabra, la mejor legionaria de todo el anime. Eh, yo creo
3: que ahí, yo quiero intervenir en mi casa porque quiero sí. hacer una defensa de mi casa, porque mucha gente le cae mal porque dicen que es que la Mae este, es el
0: perrito de Eren.
3: Y que es como muy suave, uh -huh. y yo es como, madre, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, o la madre es la más suave del mundo, o la madre es súper fuerte y se agarra a mecos con todo, pero si, si no, entonces está malo. Y yo como, o la madre está bien, la madre es súper suavecita por dentro, ella es un caramelito, está enamorada perdidamente de este otro madre, y, y va a dar la vida por él, y al mismo tiempo, igual... Le huele a a todo el mundo. Y ustedes tienen que hacer Está súper equilibrado,
0: de hecho. Es un personaje súper, súper equilibrado porque tiene como esas dos facetas y ella es como mis amigos y los sentimientos y la nostalgia y mi ofanda. Y luego pero, es como pero... un titán en la mano y se lo sí. vuelan dos
3: toques. Entonces yo, o sea, de hecho, creo que mucha gente le da mucha cólera y eh, yo he llegado a la conclusión de es que es por eso, porque no la pueden colocar en un arquetipo. Y eso creo que a la gente le molesta. De hecho, en el live action, el personaje... O sea, como precisamente eso, o sea, el director de Live Action fue como, "Mae, no puedo! O sea, o es uno o es la otra. Entonces, la mae es como toda suavecita y nada más no tiene la otra personalidad porque ah, la encajonaron ah, en un solo arquetipo porque no pudieron lidiar con la dualidad que, que representa.
0: La gente está súper acostumbrada a personajes súper planos, eso es 100% real. El, de, no de hecho, la cool. otra en general, y, sí, en general en general es como, hey, qué básico de Goku lo amamos para siempre, no es como, han pasado 40 años, o sea, como ustedes siguen en estos pero, y de hecho las otras personas que iba a mencionar van sobre esa misma línea, de que tienen muchas más capas, que son eh, las chicas de la familia Tendo, en Run y Medio, a mí me parece que las tres son como los tres mejores ejemplos o ejes de arquetipos femeninos que igual son increíbles, que es, tenés a Kazumi que se encarga del hogar, que es la que cuida, que es la que tiene este lado maternal y eso es igual de valioso eh, que la madre que anda peleando afuera, que Akane que anda, que quiere encargarse el dojo, que no se quiere casar, que es súper revolucionaria, a mí me parece que mucha gente es como, ay, qué horrible la dama de casa, es como, madre, las amas de casa han sostenido las naciones enteras a través de la historia y dejen de, de legitimar el trabajo de las mujeres que se quedan en el hogar porque lo hacen, o sea, crían a los grandes líderes del mundo o lideresas del mundo, eh, y me parece que Kazumi es la que agarra ese rol y me parece súper valioso eh, de hecho toda la familia Tendo me parece que tiene personajes increíbles y menciono especial también a Shampoo Kallen de Code Geass, eh, es la mejor piloto de los Nightmares es la persona que sostiene a los Caballeros Negros y que se da de tú a tú con Susaku, gran personaje, eh, ¿a quién más quería mencionar? Yo eh, también pensé no sé
2: como se Alejandro, ah, claro, hay,
0: ¿no? iba a decir a Ciro pero lo cancelo, lo reprendo, no voy a decir a Ciro bueno, en fin, hay demasiados personajes femeninos increíbles, es momento de que les demos mucho más protagonismo, hablemos mucho más de ellas, las chicas de One Piece son chusísimas desde el episodio 1, son súper fuertes y tienen historias pesadísimas, eh, las chicas de Okuno Hiro, Nana Shimura de mi corazón Que siempre la voy a llevar en mi cora Porque es la maestra de All Might Ustedes, ustedes, ves, ves Ve al fondo de pantalla Alejandro okay. Pasa a la mujer donde se lo merecen Todo el mundo habla de All Might ¿Pero quién hizo All Might? ¿Quién lo entrenó? Nana Shimura, papi Así hay un montón de maestras eh, Lisa Lisa En JoJo todo el mundo siempre habla Yo, ¿Quién entrenó a Joseph? Lisa Lisa Papi, siempre hay una güila detrás que nadie habla y que a todos se le olvida y es la que entrenó al protagonista del shonen, así que de eso trató el episodio de hoy. Hablemos más de mujeres, tanto al frente como detrás de cámara. Eh, conmemoremos el 8 enero Hay algo en
3: que no mencionamos y que es súper importante, la tenía aquí. Sí. Estaba esperando que alguien sí. más... O sea, esta, yo creo que es la que todos... Como obvio. Sí, nadie la dijo y aquí la tenía porque en alguna parte adentro hay un póster Sakura ¿Se, se y Tomoyo
0: Sakura <risa> y Tomoyo
3: sostienen Tomoyo es el ejemplo de amistad perfecta es el ejemplo de amistad perfecta
0: Ajá. amo Ajá. que las clans sean súper lesbicas las adoro, amo que Tomoyo esté enamorada de Sakura y que igual puedan seguir siendo amigas, son increíbles eh, sí, la maestra Izumi Izumi de Full Metal Alchemist ma, entrenó a Eren digo entrenó a Eren, entrenó a Ed entrenó a Edward entrenó a Al o sea, yo creo que en todos los Jones está esa gran maestra, superpoderosa que en algún momento de la trama sale a los chicos de, de Hunter Hunter, creo que también los entrena ah, sí, la la de las colitas cambia al cuerpo. Ajá, no me acuerdo cómo se llama ahí. Si hay algún fan de Hunter x Hunter eh, nos puede poner en los comentarios. Pero bueno, los chicos de Hunter x Hunter también tienen una maestra pasadísima. Y sí, he celebremos también. más. Ajá, celebremos más a las chicas, démosles más voz, eh, conmemoremos el 8M, la lucha sigue y en The Cable Somos Feministas. Chao. <risa> no, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a Vale y a Luz por acompañarnos el día de hoy en este súper especial Chau. Brisket se llama, dice César Vargas que Brisket se llama el personaje que entrena a los chicos de Hunter x Hunter eh, Muchísimas gracias chicas por acompañarnos en este especial queremos eh, más espacios en donde tengamos chicas geeks con voces como las de ustedes que leen y saben demasiado y yo me siento muy intimidada y es como ¡Oh, God, tengo que leer demasiado más! Las admiro un montón, <risa> o sea, las admiro demasiado algún día saber tanto como ustedes. Y muchísimas gracias a Moiso y Ale por acompañarnos, como siempre, y venir a hablar de sus personajes femeninos favoritos. Nos vemos en 15 días y en una semana tenemos este episodio subido en Spotify, por si lo quieren revisitar, repasar, si agarraron la transmisión hasta ahorita, que lo puedan escuchar completo. Eh, y sí, feliz miércoles. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao.